0: Waardevolle gesprekken, dat zijn gesprekken waarin je echt hoort waar het bij die persoon om gaat en ook bij mij. Uh, kwetsbaarheid, mensen gaan zitten bij mij, soms zeggen ze niks. Dat is ook prima en dan gaat het op de koffie, maar er is een soort van verbinding. Maar er is ook een, uh, de ontstaan gesprekken over met in ieder geval militairen over missies of dingen die ze hebben meegemaakt. Of uh, dingen die ze eigenlijk vergeten waren. Oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld tegen iemand. Maar toen ik in Cambodja was, toen gebeurde...
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Oud-marinier zet zich in voor lotgenoten. Het begon als een grappig idee, een beetje uit de hand gelopen. Menig oud-militair geniet inmiddels van de koffie van oud-marinier Richard Peper. Peper heeft een onverwacht drukke ochtend achter de rug. Het veteranenhuis in Schagen zat zonder koffie en dat kon hij natuurlijk niet laten gebeuren. Uh, juist in het inloophuis van oud-militair is goede koffie natuurlijk onmisbaar. Onder het genot van een bakje komen de mooiste gesprekken tot stand. En dat is ontzettend belangrijk, met name voor veteranen. Welkom ja. in deze mooie podcast, Richard.
0: Dankjewel, dankjewel voor het uitnodigen. Stel
1: jezelf eens even voor, uh, want ik wil gewoon met jou eens gaan kijken naar hoe je daar gekomen bent.
0: Ja, uh, hoe ben ik daar gekomen? Uh, ja, laten we bij het begin beginnen. Richard Peper, uh, bijna 47, uh, vader, uh, man uh, en inmiddels dus ondernemer. Uh, 15 jaar Cosmanius. Uh, daarna uh, via allerlei omzwervingen in het onderwijs uh, uh, nu voor mijzelf begonnen.
1: En brandweerman en Lego fan. Kijk, <laughs> ja. Laten we eens beginnen bij, wat zijn jouw beweegredenen om... Coffee Buddies heet jouw bedrijf. Ja. Uh, om daarmee te starten. Wat maakt dat je daarmee gestart bent?
0: Nou, uh, koffie is een, uh, is een artikel waar eigenlijk iedereen wel een mening over heeft. En uh, zo is het een beetje ook begonnen van, nou, ah, ik, ik, dat kunnen wij beter. Wij kunnen betere koffie maken aan de man brengen uh, dan als het nu geregeld is. Dus het begon eigenlijk met de, de koffie, hè, want dat is natuurlijk je product... Uh, en dan wil je namen die bij mij een bepaald gevoel oproepen uh, heb ik daarbij bedacht en dat is een bakje troost hè? dus uh, uh, en, en het is de meuk geworden en de meuk is de wat echt stevigere koffie en troost de wat zachtere koffie en dat had ik eigenlijk helemaal op papier uitgewerkt en dat voelde goed de uh, meuk. meuk. De meuk. Uh, dat is echt een defensieuitspraak, ja, hè? Ja, meuk. Uh, Bakje troost misschien wat minder, maar troost heeft iedereen... We weten eigenlijk ook wel waar je het over hebt. Dus het zijn uh, uh, in ieder geval zoals be begon voor mij aanspreekbare namen. Uh, en, en daar wilde ik iets mee. Ik wilde dus ja, de, de koffie nou ja, verbeteren. Of in ieder geval uh, aan de man brengen dat dat betere koffie zou zijn... dan we bij, bij, we bij defensie hebben. Ja. En dat was uiteindelijk ook mijn grote doel. Ik ga leveren aan Defensie. Nou, ja. Ja, en dan kom je erachter natuurlijk dat er grote contracten achter zitten... en dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar toen was ik het bedrijf inmiddels uh, gestart. Um, en uh, wat, wat ik eigenlijk net ook al heb verteld... is dat uh, in ons introgesprek is dat... ja, ik ben eigenlijk nu van... Het doel koffie ben ik naar het middel gegaan. En uh, ook wat er uh, eigenlijk in de Defensie krant al uh, heeft gestaan... is dat je het gesprek aangaat met koffie. Wij hebben een intro uh, gesprek gehad. Uh, ja. Een heel fijn gesprek. En daar was ook koffie op tafel. En jij vroeg mij naar de smaak van de koffie. En toen zei ik van... ja, dat doet mij eigenlijk uh, niet ter zake. Want het gaat meer dat wij achterovergeleund... een gesprek op verbindingsniveau hadden en hebben. En dat vond ik heel waardevol... Uh, en dat gebeurt nu ook bij mij thuis aan de koffietafel. En dat, dat is eigenlijk mijn grote winst. Daar haal ik heel veel energie
1: uit. Ja. Ja. Je, hebt, uh, je hebt een aantal kernwoorden. Hè? Dus je zegt troost. Ja. Waardevol. Wat maakt dat je het belangrijk vindt om waardevolle gesprekken te voeren met mensen? Oeh, dat is een goede vraag. Uh, ik heb. Petit Oeh, mm -hmm. waardevolle
0: gesprekken. Dat zijn gesprekken waarin je echt hoort waar het bij die persoon om gaat en ook bij mij. Uh, kwetsbaarheid. Mensen gaan zitten bij mij, soms zeggen ze niks. Dat is ook prima en dan gaat het op de koffie. Maar er is een soort van verbinding. Maar er is ook een, uh, de ontstaan gesprekken over met in ieder geval militairen over missies of dingen die ze hebben meegemaakt. Of uh, dingen die ze eigenlijk vergeten waren. Oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld tegen iemand. Maar toen ik in Cambodja was, toen gebeurde er dit. En dat vond ik hartstikke leuk. Of, dus dus er, er worden herinneringen opgehaald. Er wordt over gesproken uh, in, een, in een context van veiligheid. Uh, afgelopen week was er een fotograaf bij mij over de, over de vloer. Er waren twee oud-militairen daar. En ik was er... En zonder dat ik er zelf in eerste instantie deel van uitmaakte, ontstaat er een gesprek tussen die twee, omdat die een soort van raakvlakken met elkaar hebben. Ja, daar kan ik van genieten. Dat vind, ja. ik, dat vind ik waardevol. En ik tap ondertussen wel de koffie in. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik waardevol. Dus het uh, gaat over verbinding uh, en delen, denk ik. Ja. Ja. En dat, uh, dat, dat gaat dan richting een soort van gevoelsniveau. Dus dat gaat uiteindelijk van uh, uh, eh, raakvlakken zoeken, gaat het echt de verbinding in van, oh ja, maar dit, dit gebeurde toen en dat vond ik niet zo fijn, want zo, 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 zo. Ja. Of juist wel. Uh, en, da en daarom zie je mensen ontspannen, uh, achteroverleunen, kopje in de hand houden en dan gebeurt het en dan loopt het gewoon. Ja. Het was jammer dat ik ook een afspraak had, want we zaten pas anderhalf uur aan de tafel. En toen zei ik van ja, ik moet nu echt even, even iets doen. Dus die mensen gaan dan weg. Ja. Uh, maar het was een heel mooi moment. Mooi. En, en dat soort momenten zie ik ook bijvoorbeeld in het veteranenhuis in Schagen. Uh, waar ik uh, zo nu en dan naar binnen loop uh, en ook koffie geef. En ik vind dat belangrijk. Dus die mensen krijgen van mij koffie. Uh, verhalen delen. Omgeving creëren waarin dingen gedeeld mogen worden. En dan als, als een soort van bindmiddel uh, de koffie. Ja. Koffie moet wel goed zijn. <laughs> uh, maar dat, dat is het eigenlijk. Ja. Mooi.
1: Mooi. Koffie uh, als middel om het open, kwetsbare en eerlijke gesprek aan te gaan. Ja. Je ja, ja. hebt missies gedraaid. Ja. Uh, uh, ik noem het even. Je hebt ook een krasje op je ziel uh, gekregen. Ik kan ik me helemaal voorstellen dat je bent gaan doen wat je bent gaan doen. Hè? Uh, zou je daar eens over kunnen vertellen? Uh, hoe zag jouw defensie verleden eruit? Wat heb je gedaan? Wat heb je meegemaakt?
0: Um, ik ben ja, officier, uh, officier van het Kozma, bij het Koorts geweest. In 1999 begonnen. Uh, omdat ik al een hbo-opleiding had, heb ik de verkorte officiersopleiding gedaan. Een jaar het Kim, een jaar de Potom en toen operationeel. Uh, via verschillende specialisaties en dan vijftien ja, dan, uh, jaar bij het korps. En dan komt er natuurlijk een moment dat je als jonge officier... Uh, voor het eerst op missie gaat. Uh, in dit geval naar Liberia in 2003. hoop geleerd, hoop fouten gemaakt. Uh, gelukkig uh, mag dat en kon dat. Uh, en natuurlijk ook wel uh, klapjes gehad. Maar, daar, maar van een missie denk ik dat je, dat je heel wijs wordt... Uh, zowel in omgang met mensen als procedures als hoe, het, hoe een missie gaat. Uh, dan komt er een tweede missie en dan komt er een derde missie en dan hebben we het over 2010. En dat is een soort van uh, ja, partneringsofficier bij, uh, bij een eenheid en dan gaat het over mensen trainen. Uh, en ja, dat is in een uh, hoge conflict, uh, of een conflictomgeving uh, Afghanistan uh, in het zuiden. Uh, veel buiten de poort geweest ook. Uh, en ja, daar gebeuren dingen. Ja. En uh, dan maak je dingen mee. Niet altijd voorbereid. Uh, wel getraind, maar niet voorbereid. Dat uh, zeg ik dan altijd. En dan overkomen je dingen. Ja. Uh, ja. En ik vind ook echt dat die bepaalde dingen je overkomen. Hè? Uh, en vooral ook hoe je daarna mee omgaat. En dat, uh, ja, dat heeft wel wat uh, geleid tot uh, uh, frictie bij mezelf. Uh, normen en waarden. Uh, wat is belangrijk in het leven? Uh, en ook, past de organisatie bij mij? Pas ik nog bij de organisatie? Ja. Uh, dat soort essentiële vragen krijg je dan. Ja. En ik ben uh, uiteindelijk uh, in therapie geweest. Gelukkig, uh, zeg ik altijd maar. Ja. Ik, ik hou niet van het stigma van therapie. Heel veel collega's of oud-collega's vinden dat toch heel lastig. Hè? Want dan krijg je een stempel. Ook ik heb dat gevoel gehad. Hoe als ik nu in therapie ga, dan krijg ik een soort van stempel. Um, misschien wel, misschien niet. Ja. Ik, uh, ik heb er heel veel baat bij gehad. Ja. En uh, het heeft me uiteindelijk ook ver, echt wel verder geholpen. Ja. Uh, in acceptatie dat bepaalde dingen er zijn. Uh, dat je je niet altijd op je gemak voelt. Uh, altijd een piep in mijn oor. Uh, ja, dat, dat is het dan. Ja.
1: Ja. Zonder die therapie had ik hier nu niet kunnen zitten. Om het zo maar te zeggen. Op welk moment kwam jij erachter dat het niet goed met je ging? Dat je dacht, ik moet echt aan de bel gaan trekken, want het gaat niet goed met mij. Ja, dat was eerst het moment uh,
0: in Engeland dat ik in een opleiding zat. Dat ik daar uh, in een situatie belandde die voor mij overeenkomsten had met de situatie in Afghanistan. Mm -hmm. En dat ik daar volgens algemeen geldende militaire protocollen, om het zo maar te zeggen, niet uh, in overeen met, uh, met wat ik daar eigenlijk moest gaan doen. Ja. Uh, heel kort door de bocht, ik heb daar dingen geprobeerd te doen die gewoon menselijk niet, niet kunnen of niet mogen. Hè? je komt ja. echt gewoon een ethische normen. En dat ook mensen dat dan zagen en daarop hebben ingegrepen. Ja. Uh, en terecht. Ja. En dat is ook heel uh, terecht. Dan ga je naar Nederland. Dan ontstaan er allerlei uh, uh, situaties. En je kunt geen kompiescommandant meer zijn. En mag dat ook niet meer. En dat is ook terecht. Ja. Uh, dan kom je in een soort van steady state situatie van oké, okay, dit, dit is het dan even. Ja. En dan, uh, dan voel je je even heel, heel vervelend. Dan krijg je een, een, een soort van rustplaatsing of word je ergens geplaatst. Uh, en daar, vanuit die rust, begon er steeds meer naar boven te komen. Dus, uh, en totdat ik op een gegeven moment achter mijn laptop zat of uh, in Den Helder en dat ik niet meer wist van hoe laat het was en hoe lang ik nou eigenlijk naar mijn beeldscherm had gekeken. Maar dat was al een paar uur zonder dat ik eigenlijk iets had gedaan. En toen kwam ik gewoon naar voren oké, okay, nu, nu is het tijd om echt, echt hulp te gaan zoeken. Weet je man? En dat ja. is thuis natuurlijk, merk ze daar ook wel wat van, uh, ja. om het zo maar eens te zeggen. Uh, dat je niet benaderbaar bent, uh, de prikkels vermijdt, uh, mensen wegduwt. Uh,
1: en... Want kreeg je dat ook terug vanuit jouw omgeving? Van je bent anders?
0: Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook zo, dat, dat mensen dat je eigenlijk niet willen vertellen, omdat ze misschien uh, niet, uh, ja, misschien zie ik het verkeerd, misschien beleef ik het verkeerd. En als je dan therapie zoekt, ze zeggen, ja, maar ik heb het eigenlijk altijd wel geweten. Nou, dat, in, in het begin, uh, na de eerste twee weken therapie, dacht ik van, ja, zeg dat dan. Hè? Ja, maar, dat dat is heel logisch dat mensen dat niet zeggen, omdat ze ook denken van ja, waar zit je nou? Je bent wel iets anders, maar ik weet, ik kan ook niet goed de vinger opleggen. Nee. Dus dat heb ik die mensen ook nooit kwalijk genomen, hoor. Nee, uh, ja. Maar uh, ja, de omgeving heeft dat zeker gezien. En ook uh, dat uh, het gezin uh, anders op je gaat reageren, waardoor je dus zelf ook meer gaat afzetten of wat dan ook. Nee. Ja, dus dat, is wel, dat heeft wel impact gehad.
1: Ja, ja, zeker waar. Ja, je geeft nu dat voorbeeld van uh, mensen wegduwen lang uh, in een bepaalde situatie bijna apathisch uh, uh, naar je beeldscherm uh, staren en de tijd verliezen. Uh, had je angsten? Had je flashbacks? Uh, uh, als ik te ver ga, dan geef je grenzen aan, uh, Richard. Ja. Maar um, uh, wat ik natuurlijk ook hoop als mensen hier naar luisteren, dat ze denken van ja, ik voel wel dingen en ik ervaar wel dingen, maar er is vast niks aan de hand. Maar als het die voorbeelden horen dat ze denken... Hey, misschien is het toch handig om eens een keer aan de bel te trekken. Ja, uh,
0: uh, het is een hele goede vraag. Wat ik me nog kan herinneren van die tijd... Uh, is natuurlijk al een tijdje geleden... is dat er uh, altijd spanning was. Zowel in mijn, in, mijn, in mijn lijf als in mijn hoofd... maar ook richting andere mensen. Dus ik heb altijd een soort van spanning gevoeld. En of dat nou bij het voetbalveld was... of uh, op mijn werk of thuis... er was altijd een soort van... Onrust,
1: yeah. uh, prikkelbaarheid.
0: Yeah. Yeah. En er was een: uh, uh, je hoofd staat aan, dus je bent aan het piekeren. Yeah. Je zit in loopjes, uh, wat ten koste gaat van je slaap. Uh, uh, nou, en als je slecht slaapt, word je moe wakker, CCS-cirkel, spanning, yeah. spanning blijft. Yeah. Uh, en dat, dat is natuurlijk een, een eigenlijk een, neer, een neerwaartse spiraal. Dus ja. de, bij mij begon het echt met spanning in mijn lijf. Ja. En uh, verkeerd reageren op omgevingen. En ook gewoon dingen zeggen of doen die gewoon echt helemaal nergens op slaan. Ja. Om maar gewoon een soort van uh, te shockeren en een soort van... Uh, overdrukventiel is misschien wel een mooie uh, dus je een soort van ventieltje hebt en door maar gewoon dingen te zeggen en te doen ja. ben je even die spanning kwijt ja. Zo, en even oh, klaar hè? En, en weer door ja. maar wat je dan zegt of doet kan gewoon is gewoon heel pijnlijk ja. voor je omgeving maar goed ik ben het even kwijt ja. uh, dus daar zat hij voor mij ja. Uh, is dat duidelijk gevolg?
1: ja, mooi, mooi, mooie uitleg hè? vervelend, uh, sterker nog uh, verschrikkelijk vervelend uh, maar ja, ja, ja. Hè, we hadden een voorgesprek hè? Ja. Uh, ik, ik ben er altijd open over in de podcast, ik herken ook dingen hè? Ook, ook wat krasjes, zoals we allemaal wel en waarom zeg ik dit gewoon altijd, omdat, uh, ik weet niet of je het boek Kent van uh, Pieter Levine. Hè? Uh, dat gaat over trauma. Volgens mij is het uh, de uh, Unleash, Unleash the Tiger. Dat gaat heel erg over, over trauma's. En um, uh, trauma's die, um, ik kan niet vaak genoeg zeggen, die kunnen heel Klein zijn met een hele grote impact, maar die kunnen ook enorm zijn, zoals oorlogssituaties uh, natuurlijk waar je in terecht gekomen bent. Uh, en er zijn zoveel mensen die uh, gebukt gaan onder spanning, onder angst, maar kunnen er de vinger niet op leggen. En daarom vind ik het heel waardevol dat je deze dingen, want ik herken ook een aantal van die dingen uit mijn leven... Um, Um, en dan is het fijn om met collega's te zijn, ja. oud-collega's. Ja. Jij doet dat met koffie. Ik vind het geweldig. Hè? En iedereen doet het op zijn eigen manier, met sport, met meditatie, met muziek, met van alles. Om... Ja, dat is ook therapie. Hè? Ja, en dat, dat, dat is het ook. En, uh, en
0: we hadden natuurlijk ook een stukje therapie en goed op jezelf passen. Uh, hè, wat je leert in therapie, dat moet dan uiteindelijk een soort van interne... Uh, gedrag worden. Dat je je tijd moet nemen, je rust. Ja, we zijn allemaal militairen. We, we zijn allemaal buiten in geweest. Dus ja, die rust dat komt alleen in het weekend. Dan heb ik dat twee is. dagen om bij te tanken. En, uh, en dan gaan we weer. Ja. En nu merk ik ook wel eens gewoon, hè, de, jij belde mij van, hé, hey, uh, we hebben nu tijd. Uh, ik kom net uit mijn 24 uursdienst bij de brandweer. Uh, uh, in Den Helder Ik denk, oké, okay, wacht even. Uh, dan moet ik even naar Breda, even naar Breda rijden. Uh, wat kost me dat aan energie? Oh, wacht even. Als ik dan ga rijden, dan zit ik na de file. Ja. Want file, dat, dat, dat geeft onrust. Dat wil ik niet. Nu kan ik gewoon doorrijden. We hebben een heel mooi uh, voorgesprek gehad en ik ben oké. Okay. Ja. Uh, ik weet ook dat ik zometeen in de auto, dan zinkt dit gesprek in. En dan ja. heb ik een soort van rustmomentje. En dan kom ik redelijk fit, kom ik thuis. Ja.
1: Maar ik hoor een uh, beschrijving van iemand die dit echt heeft moeten leren, want zo bewust vertel je het. Ja, en ik vertel het nog steeds bewust, omdat het dus nog
0: steeds niet uh, in, uh, het blijft een soort van ja. een strijd of zo. Omdat je interne opvoeding en dingen die je van thuis krijgt. kom op, niet zeiken, we gaan gewoon door. Ja. Naar, ja, maar wacht even, ik moet ook om mezelf denken. Ja. En vanavond wachten er weer een aantal mensen op mij. En uh, het is uh, wel woensdag en ik ga dus gewoon
1: koken. Ja. En dan, dan moeten er dus wel even dingen gebeuren. Je blijft bewust bekwaam in plaats van onbewust bekwaam.
0: Ja. En uh, of ik dat ooit ga be bereiken, geen idee. Dat zien we dan alweer. Ja. Uh,
1: maar ik heb wel die, die
0: rust nodig. Ja. Morgen staat er niks op het programma. Kijk. Dus dat is, dat is prettig. Thuis, uh, ja. misschien nog een keer koffievisite. Mensen die langskomen, helemaal ja. prima. Maar ik heb geen dingen die moeten.
1: Mooi. Mooie lessen. Ja. Mooie lessen. Hè? Jezelf kennen. Die mindset is hartstikke mooi. Hè? Die, die je ooit geleerd hebt. Uh, maar natuurlijk rust uh, kun je niet inhalen. Slaap kun je ook niet inhalen. Daar zijn genoeg wetenschappelijke artikelen over. Je moet gewoon zorgen dat je goed slaapt. Uh, en ik hoor gewoon iemand die zich redelijk bewust is geworden van zijn eigen um, um, systeem. Hè? Van je brein, je lichaam. Uh, dit heb ik nodig om mezelf goed te voelen. Ja.
0: ja, en uh, er ontstaat bij mij ook gelijk een haakje nu. Uh, een van mijn eerste leidinggevenden bij het, uh, bij het korps. En dat was op Tessel. Daar was mijn tweede leidinggevende. Een, uh, een heel goed officier. En die zei altijd als grapje of tussendoor van rust is een wapen. En dat was een soort van stigma of zo. Of dat was een soort van uitspraak. Maar hij staat nu bij mij in mijn onderschrift van mijn WhatsApp. Rust is een wapen. En dat is ook zo. Eetje, man.
1: Die is mooi, hoor. Ja. Ja, dus ik hou. Het is van, niet van mezelf, maar
0: als, als diegene
1: luistert, hij weet
0: het. Dan. Uh... Ik hou
1: van one-liners. En dit vind ik echt zo mooi. Rust is een wapen. Ja. En dat is ook zo, hè? Ja. Dus uh, als je in de ontspanning. vaak zie je dat hè, in de ontspanning komen de creatieve ideeën. Onder de douche. Uh, mensen die mediteren, hardlopen. Het is ook een vorm van rust. Naar muziek luisteren. Dan. Uh, ja. Dan ontspannen we. En dan hebben we ineens ruimte om. Te voelen. Te voelen. En te ervaren. Hè? Dingen te doen. Mooi, en, en mooi, vanuit dus die rust dat je, de, dat je hoofd of je lichaam ineens
0: aangeeft. Oh ja, ja. ja. Nou ja, oké, okay, ik heb nu vrije tijd. Uh, mijn contract is, uh, wordt niet verlengd. Laat ik eens wat met koffie
1: gaan doen. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten. En daar ga ik niet uh, mensen in een bepaalde positie plaatsen. Want iedereen die ergens last van heeft, heeft dat op zijn of haar manier. Ja. Uh, maar wat ik mooi vind aan jouw verhaal, is dat je... Um, niet uh, passief bent geworden... maar dat je actief bent gaan kijken... wat kan er wel. Koffiebuddies, ja. waar sta je nu... en wat doe je precies?
0: Koffiebuddies... Uh, voor en door veteranen eigenlijk. Uh, uh, op dit moment heb ik een webwinkeltje... Ik en, en ik ontvang mensen thuis. Uh, mensen die komen bij mij koffie halen. Mm -hmm. uh, maar als mensen koffie halen... het negen van de tien keer zeg ik van... Hey, heb je tijd? Kom binnen. Uh, Sommige mensen vinden dat nog gek... Hè? want ik kom alleen een pak koffie bij je halen. Ja. Uh, want ja, goed... als je bij mij ophaalt... heb je ook geen verzendkosten. Dan blijven Nederlanders. En dat vind ik ook helemaal prima. Ja. Dat snap ik
1: ook. Want dat zou ik zelf ook doen. Dus als je bij mij in de buurt bent... Zeker met de huidige inflatie. Laten we eerlijk zijn. Nou, dat... Geef ze dus ongelijk. Nou,
0: dat, dat is ook zo. Ja. Uh, uh, dus mensen komen bij mij thuis... en komen aan een, aan een koffiet... bij mij aan de, echt aan de koffietafel zitten... wat er gewoon een ronde tafel is... Uh, en ik ga koffie zetten. En uh, er ontstaan gesprekken over thuis of over het werk. Maar mensen die komen, die hebben allemaal wel een, een, een soort haakje... Waar ik, waar ik iets mee kan. Dus het zijn mensen van politie, brandweer, ook particulieren. Maar mens, al, al die mensen die komen ja, iets, iets vertellen of gewoon even zitten. Uh, ik ben geen therapeut. Pretendeer ik ook helemaal niet te zijn. Uh, nee. Maar ik zie altijd wel ergens een raakvlak... of dat ik denk, oh, goh, wat, wat leuk dat je dat vertelt... of wat, uh, wat ingrijpend. Of, ja. uh,
1: dus uh, Heb je een voorbeeld? Een voorbeeld van... Uh, uh, het eerste wat jij vroeg, weet je... Uh, we hadden een mooi gesprek hiervoor... en je kijkt me in de ogen... en hoe is het nu met je man? Welk moment bij jou aan de keukentafel... met een bakje koffie... zul je nooit meer vergeten... toen je diezelfde vraag stelde... aan een van de buddies die bij jou... Aan de tafel zat.
0: is uh, Even kijken. Dat is het moment dat iemand net als wat ik nu eigenlijk nu doe. Een soort van uit de ongemakkelijkheid beginnen te schuiven. Van, en Ik weet niet waarom ik nu ongemakkelijk ben. Omdat ik voel me om een gemak. Maar ik zit even te denken. Dat die man die begint te schuiven... En daar, uh, hij wil eigenlijk iets vertellen... maar dat, er gebeurt nog niet echt iets... of uh, er zit nog een rem op. Uh, hij zat trouwens wel veilig in de hoek... want dan had hij zegt op de deuren en het raam... en dat vind ik allemaal prima... want dat heb ik zelf ook. Dus ga lekker zitten. Uh, ik ga koffie zetten en een beetje schuiven. Ik zeg... Uh, en ik geloof dat ik zei... ik voel onrust. Ik zeg, ik voel een beetje onrust bij je. Klopt dat? Ah, ja, dat uh, ja, dat klopt wel een beetje... Een beetje, hè, want dan zwakken we het af. Een beetje, zeker, hè, zeker. Een ja. beetje zwanger, een beetje dit, ja, een
1: beetje toch dat. Dat panzer een beetje ophouden.
0: Ja, dus uh, en toen dacht ik bij mezelf. Dus ik, ik had de koffie gezet dus ik ging zitten. Ik zeg nou ja, ik zeg uh, ik snap dat wel. Ik heb dat ook wel eens uh, als ik bij mensen ben. Dat ik hier uh, komt iets halen of dat, het niet op, dat je je uh, niet op je gemak voelt. Uh, nou, bij mij komt het daar en daardoor. Oh, zegt hij, ja, ik heb uh, misschien ook wel iets meegemaakt. Misschien wel iets meegemaakt. Dus nou ja, wat wil je erover vertellen? Dus het begint met een stukje, uh, doordat ik zelf dus in rust ben, in mijn eigen omgeving, dat ik een, een iets voel of dat ik iets zie gebeuren. En dat er waarschijnlijk in combinatie. Ik weet niet eens wat, wat ik over bewust doe. Dat mensen uh, uh, iets uitstralen en dat ik denk, hé, hey, dat, dat pik ik op. Ja. Um, en daar, daar kan ik dus iets mee. Ja. Of daar doe ik iets mee. Ja. Uh, en dat gaat dan heel natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar als mensen niets willen vertellen, dan is dat ook prima, hè? Ja. Dus dan, ik ga echt niet doorzagen. Nou, heeft ook wel eens iemand gezegd van ja, ik voel me gewoon even niet zo fijn. Maar laat me maar even.
1: Ik zeg, ja. nou, Koffie? Hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het met jou? Ja, bij mij gaat het heel goed. Uh, de afwisseling
0: in mijn leven... en de rustmomenten die er zijn... dat is echt wel in evenwicht. Uh, ik kan er zijn voor het gezin. Uh, ik kan er zijn voor de, voor de brandweer. Uh, ik ben van de vrijwillige brandweer... En, en zo nu en dan val ik in... in uh, bij de beroepsbrandweer. Uh, maar die, die, die tijd kan ik zelf indelen. Uh, en ik heb een koffiebedrijf... wat geen 24 uur per dag werk is... Dus ik heb genoeg lucht ja. uh, om ook met mijn benen op de bank te zitten. Ja. Uh, de YouTube aan te zetten op de tv. En met een doos Lego uh, te gaan zitten. Ja. En uh, niet in mijn hoofd te gaan zitten. Want dat kan nog wel eens gebeuren. Hè, als je dus vrije tijd hebt dat je denkt van nou, wat gaan we nu eens doen? Ja. Nou, Ik heb nu zoveel Lego nog... Lego sets verzameld. Dat ik altijd wel even met een doos Lego nu kan gaan zitten. En zeggen, nou, ik ga nog
1: even, even wat vreubelen. Ik moet ja. vreubelen. Ben je daar opnieuw mee begonnen? Of?
0: Ja, ik, ik, als je mij vraagt, hoe is het begonnen? Uh, <laughs> ik denk dat mijn gezin het, het beter kan antwoorden. Ik, ik zou het niet meer weten. Het, okay. het, ik weet wel dat het een soort van... Uh, uh, ja, dat is wel heel zwaar. Maar noem het een soort van therapie. Ik weet wel dat als ik lekker aan het Lego ben, ja. dan zit ik niet in mijn hoofd. En dan ben je namelijk bezig en dan moet het passen. En je bent aan het tellen en dan klopt het allemaal. En, uh, ja. en dan heb je wat gemaakt. Of dan denk je, oh,
1: dat vind ik wel mooi. Oh, dat is wel vet ook. Eigenlijk is het jouw vorm van mindfulness, hè? Uh, in een hippe uh, term maar uh, uh, verpakt. Want je bent even yeah. niet bezig met uh, gedachten, met je bedrijf, met je gezin. Maar je bent gewoon lekker aan het legoen.
0: Ja, ja, ja. En dan, en, ik heb nu net een, ik ben ook van de treinen, dat heb ik van huis uit meegekregen. En Lego en treinen, en je kan dat combineren. En ik zit dus gewoon aan mijn kinderen te vertellen van, oh, ja, dat is echt een vet, nou, dat is een mooi locomotief. Hè? En die kinderen van mij die denken, ah, ja. leuk pap. Ja. Dus maar dat vind ik mooi om,
1: om dan te delen. En dan, ja, ja een soort mind misschien wel. Ja. 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 Uh, ik kan me voorstellen dat je gezin ook ontzettend blij is dat het zo goed met jou gaat. Krijg je dat ook terug van je gezin? Of uh, is dat al uh, naar de achtergrond verdwenen? Wordt daar nog over gesproken? Goeie vraag. Um,
0: ik denk dat de kinderen wel ervaren dat ik... Uh, ik, ik ben nu zeg maar ook hè, noem het een beetje de huisman. Dus ik weet waar de kinderen zijn en waar ze huizen. Uh, dat ik dat niet had... Dan had je een soort van controle. Nou, uh, vijf uur thuis of dan en dan. Of, uh, weet je van zo'n zo zo protocolen, ja, protocolen, ja. maar dat geeft houvast. En nu is er veel meer... Denk wel veel meer rust en balans in huis. Uh, de kinderen worden wel wat ouder. Hè? Dus het is... Uh, uh, het, het is anders. Ja. Uh, je bent ook niet meer... Dat je constant met die zorg bezig zijn. Je bent eigenlijk een beetje aan het faciliteren. en zorg ja. dat de koelkast gevuld is. waar ja, ja, ja. wij ze van. Uh, Een soort regisseur. Ja, maar... ja en, en dat, nee. dat, dat past mij ook wel goed. Ja. Uh, dus in die zin is er ook wel rust in huis.
1: Ja. Ja. Mooi.
0: En uh, door de voetbalschema's en weet ik het allemaal, eten we niet meer al, soms niet helemaal allemaal tegelijk. En dat probeer ik natuurlijk wel, want ja. juist aan die tafel van uh, wat gaan we doen met de kerstvakantie? Wat gaan we daar, daar niet doen? Drink je zo koffie, of niet? Nee. nee, 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 nee. De oudste die heeft, die heeft wel een paar keer koffie gedronken. En dat komt ook omdat opa en oma koffie drinken. Dus uh, ja. dat gebeurt dan wel, maar het, het hoeft niet. Uh, nee, maar dit, uh, antwoord op je vraag. Wordt er al nog wel over gesproken? Uh, ja. Er zijn momenten die, die voor mij nog steeds wel... Uh, impact hebben, en ik hou het even bij mezelf... is dat 4 mei... vind ik altijd nog wel een dingetje. Ja. Uh, dode herdenking Dus dat, dat, dat komt automatisch... ieder jaar weer terug. Ja. Maar de kinderen weten dus... ook wat dat voor mij betekent. En ze weten dus ook dat ik eigenlijk die... die 4 mei, uh, vanaf het eind van de middag... tot, uh, tot de avond... Da, dan, dat is echt wel een beetje... een soort van lastig of zo. Dat vind ik nog steeds uh, een, een ding. Ik, ik...
1: Kun je dat eens ondertitelen?
0: Ja... Het uh, is een soort van uh, een berg die je dan opwandelt. En dan uh, na acht uur, na die twee minuten en uh, tap toe is geweest. Uh, dan ga ik die berg weer af. Ja. En dan kan ik ook om kwart over acht zeggen, kom we gaan film kijken. Oh, joh. Ja. Dus het is een soort van uh, spanning die je opbouwt tot acht uur. En dan ja. heb ik dat meegemaakt. En dan is het is, is, is de weg
1: of zo. Uh, je bent dus, je er wel heel bewust van, als ik hier zo hoor. Ja,
0: ja, ja daar ben ik me heel bewust van. Maar doordat ik een soort van uh, onrust creëer bij mezelf... Ja. T, dat straalt natuurlijk ook af. En nou heb ik een gezinslid die dat soort dingen heel fijn oppikt. Kijk. Uh, en daar... Uh, nou ja, dat is niet altijd even, even goed, hè want... Uh, dat, dat hoeft niet. Het is niet van dat gezinslid om het mij vercryptisch te houden. Maar dat is van mij. Ja. En uh, ik vind ook niet dat andere mensen mee moeten gaan in mijn emotie. Nee. Uh, dat kun je best zeggen. Van, nou, uh, pap, leuk, leuk dat je zo bent. Maar uh, ik ga lekker kleien of ik ga lekker tekenen. Uh, zoek het even uit. Dat vind ik ook prima. Want het is ook van mij.
1: Uh, nou, desalniettemin hoor ik wel iemand die zijn omgeving bewust heeft gemaakt van. Hoe, hoe jij erbij zit. Ja. Hoe hij erbij zit.
0: Ja, nou, ik kan het ook wel zeggen, hoor. Ik kan ook wel zeggen, uh, als, ik een, uh, als ik een mindere dag heb... want je zegt nooit, uh, nou, ik heb een goede dag, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat, dat is gewoon wat het is. Maar uh, als je een mindere dag hebt, kan ik dat ook wel benoemen van... nou, ah, weet je, ik uh, zit vandaag niet zo lekker in mijn vel. Ja. En dan wordt de boog om mij heen wordt gewoon iets groter. Ja. En dat vind ik helemaal, helemaal niet erg. Krijg nee, logisch. Nou, dan gaan we maar even een rondje lopen... of we gaan ja. maar even wat anders doen. Want als zij vriendjes, vriendinnetjes in huis krijgen... dan wil je zelf ook niet dat die sfeer... dan, ja. dan ga ik wel weer weg. En dat, of ja, wel weer weg klinkt wel zo zwaar, maar dat is het niet. Het hoeft niet... Iedereen hoeft er niet mee belast te worden. Nee. Uh, dus dan uh, kies ik even voor mezelf. En ik weet ook dat het weer overgaat. Ja. Ik ja. weet ook dat uh, prikkels weer weggaan. Dus het
1: Zo is het. Ja. 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 Gedachten zijn... Uh, niet altijd waarheid. En... Ja, alles wat je voelt, daar komt ook weer een einde aan. Dat is zo. Ja. En dat is soms heel moeilijk uh, in het moment zelf. Hè? Ja. Uh, mooie boodschap. Hey, en um, jouw huidige banden met defensie. Want die, um, ik, uh, ik las uh, dat je aan de vloot en aan de marine... en overal wordt jouw koffie gedronken. Dus die banden zijn nog steeds warm. Uh, zou je daar eens uh, kort over kunnen vertellen? Daarnaast, uh, een groot gedeelte van jouw winst gaat ook uh, naar... help me even... Stichting Mariniers Siegeboeg. Stichting Mariniers Ziekenboer. Ja, prachtig. Kun je daar eens over vertellen? Kunnen we langzaam een beetje naar de adoptieve krijgsmacht uh, kabbelen? Ja, gaan we doen. Uh, 2014 de dienst uitgegaan. En
0: eigenlijk niets meer met defensie te maken. Anders dan dat ik in een wijk woon. Uh, Julianendorp, waar natuurlijk veel marine mensen zijn of oud-collega's wonen. Ja. Uh, Ooit was volgens mij bijna heel dat dorp alleen maar marine, toch? Ja, uh, en dat, dat, dat is natuurlijk nog steeds een grote werkgever in de regio, dus dat is er nog steeds. Uh, maar eigenlijk niet zo heel veel met defensie gedaan. Ook, ik ben ook niet naar een reunie geweest of zo. Niet omdat ik er niet wilde, maar nou, dat liep gewoon dat zo. Dat was gewoon zoals het was. Dat was zoals het was. Ja. En met de koffiebusiness, en ik heb natuurlijk, ja goed, de mensen op Facebook, uh, oud collega's, dat is natuurlijk wel zo, wat, ja. wat blijft. Uh, uh, ja, als je dan iets begint... Uh, dan reageren daar mensen op. Dat had ik eigenlijk een beetje onderschat. Want ik had gedacht van, nou ja... s'avonds ga ik live. Dus is echt waar. Ik ging s'avonds live met mijn website. Mm. Ik zeg, ik ga ook niet kijken wat het doet. Ik had ik dat had liggen. Ik denk, weet je, volgens mij wordt het helemaal niks. Maar goed, ik druk toch op die live-knop... ik ben gewoon naar bed gaan. Ik denk, <laughs> wat er de morgen gebeurt... zie ik dan wel weer. En... Uh... En ook nooit nagedacht dat ik dan dus werk zou hebben. Dus ik, de volgende dag, ik open mijn webwinkeltje. Ik denk, ah, huh? ik ben uitverkocht. Oké. Okay.
1: <laughs> dus uh, dat,
0: was, dat was een hele, hele, hele gekke start. Maar dat kwam dus doordat uh, heel veel oud-collega's dat zagen. En ook de, de tekst of, uh, of, of wat ik ermee wilde. ze uh, dus aansprak. Maar het is misschien ook, wat het natuurlijk in het begin ook is, is een soort van gunfactor. Hè? Van, oh ja, er is een oud-collega die begint iets. Nou, laat, ik, even, laat ja. ik hem even helpen. En dat snap ik ook. Uh, zou ik zelf ook doen. Uh, dus uh, zo begint iets. Uh, en vanuit dat netwerkje van mensen bij Defensie en iedereen kent iedereen. En zo ben jij ook op mij gekomen. Want Zeker. Dus, ja. dat is toch een netwerk wat... Uh, ja, stabiel is of zo. En uh, ook al ga je dus de dienst uit. Ik heb met heel veel oud-collega's, die inmiddels ook al de dienst uit zijn, heb ik gewoon nog heel goed contact. En ja. ik ben nu ook voor het eerst op reunies geweest. En ik denk, weet je wat? Ik gooi even een paar dozen koffie achterin. En dan zeggen ze, En hey, je bent van de koffie? Kan ik een paar uh, zakken bij je halen? Nou. Dus, uh, en, en, zo, en zo gaat dat. Uh, dus uh, dat netwerk is er, uh, blijft er. Uh, maar het biedt ook weer kansen.
1: Ja, heel mooi. Ja, en zo zie je ook hè, wat broederschap doet. Ja. Uh, ik schreef er zelf laatst, ik had mijn reunie 15 jaar na Afghanistan 2006 en uh, ik schreef een stukje over broederschap. Als je dan de jongens weer allemaal ziet, is het net alsof de tijd stil heeft gestaan, al was het voor mij 15 jaar later. Um, en wat dat niet doet hè, en dan inderdaad ook, uh, en dat slaat er ook wel een beetje hierop, is dat uh, uh, heel veel van de jongens, ja, we reageren op social media eigenlijk niet zo op elkaar... Maar iedereen wist precies van, hé, jij bent met dit bezig. En jij bent met dat bezig. Dus ja. we weten het wel van elkaar. Hè? Dus stiekem volgen we elkaar wel gewoon een beetje op de zijlijn. En vooral als je elkaar dan in de ogen aankijkt, zeker met wat jij doet. Ja. Hé, kan ik niet een zak koffie van jou krijgen? Ja, dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, en uh, daar even op inhakend. Uh, er gebeurt iets uh, bij mensen zodra ze de dienst uitgaan. Uh, of dat nou met FLO is of uh, gedwongen of gewoon zeggen na nou, 14, 15 jaar, het is genoeg geweest, dan uh, gaat er een soort van, uh, hè, er gaat een deur dicht, maar er gaat ook een keurslijf af. ja. Yeah. Uh, ik schrijf nu uh, best wel uh, verhaaltjes over dingen die me bezighouden op Facebook. En dat, dat schrijf ik vanuit mijn gevoel. Dat vind ik leuk om te doen. En dat is een, een soort van chronologische tijdspan van dingen die er met mijn gezin gebeuren. Of dingen die, die ik grappig vind. En je ziet dat mensen die uh, defensie uit zijn gegaan. Of wat dan ook dat ineens met aandacht lezen. Ja. En uh, dat is geen oordelen, dus het is vrij. oordeelsvrij. Maar dat, dat, dat valt mij op over de reacties op mijn stukjes. Ja. Hé, uh, hey, wat heb je dat leuk geschreven? Of uh, het, ik krijg ik zelfs als reactie: hé, hey, ik kijk alweer uit naar je volgende verslag. Wat leuk! Terwijl um, en dat deed ik zelf ook dat ik in defensie zat. Dat ik uh, dan scroll je nieuws of wat dan ook, en dan, dan ben je toch met je, je mindset is, is anders of zo. Ja. Uh, en dat is wat mij nu opvalt.
1: Is dat dan dat, ik vul hem nu een beetje in, uh, um, filosofeer vooral mee, maar uh, is dat dan dat mensen eigenlijk wel een beetje uh, het defensiewereldje missen en daardoor komt het defensiewereldje weer even terug? Uh, is, is het een soort nostal, nostalgie? Of? Nou, ik, ik denk
0: dat het er meer in zit dat uh, mensen na hun defensietijd hun hobby's of wat ze ook doen, ook meer op Facebook delen, want daar hebben ze de tijd voor. Ja. ja. Dus uh, ik wist van bepaalde mensen niet dat ze schilderden. Ik ben leidinggevende geweest van een, uh, van een onderofficier en ik wist niet dat hij schilderde. Toen dacht ik bij mezelf, had ik dat dan moeten weten? Ja, dat had ik wel moeten weten. Mooi dit. En nu zie ik hem, ja. op Facebook, zie ik hem de prachtigste dingen maken. Uh, er is een andere onderofficier die, die doet dingen met hout waarvan ik denk, hé, dat wist ik helemaal niet van jou. En nu heb je daar dus waarschijnlijk de tijd en de ruimte voor... om dat dus te doen. Uh, dus, dus dat is een soort van uh, misschien een juk wat afgaat... Ja. maar ook dat je er tijd voor hebt. Uh, en dat je dus echt jezelf laat zien. Wat is de les die je dan uithaalt? Dat uh, uh, als je uh, jonge pelotonscommandant bent... en je gaat een teambuilding doen met, uh, met je mensen... Het is heel praktisch, hè? Ja, ja, ja. kom maar op. Uh, zeg maar, uh, vraag maar, wat is je, wat is je hobby? Ja. Wat, is, wat is jouw hobby? Waar word jij nou blij van buiten, buiten defensie? Omdat? Omdat je dan de persoon ziet. Ja. En niet de compagnie sessant of de corporaal. Of, uh, maar dan zie je echt een, een naam. Ja. Oh, je, je bent uh, van uh, schilderen. Jij bent... Oh, ik vind dat... Ik, uh, ander voorbeeld, 2005. Uh, Afghanistan, eigen compagnie-locatie. En uh, wij hadden een, uh, iemand die uh, in de tuinbouw hadden een timmerman. Maar we moesten een kopierslocatie opbouwen. En hij zegt eentje, oh, ik kan wel een wachtpost in elkaar timmeren. Kun jij dat dan? Oh, ja. Ik weet hoe die, uh, die graafmachine werkt. Want uh, ik uh, bij een loonbedrijf heb ik gewerkt. Ik denk ik bij mezelf, hoe gaaf is dit eigenlijk? Dat we dit allemaal bij Defensie hebben. Al die ja. verschillende uh, trades en uh, achtergronden. Ja. Daar maken we dan een een marinier, een soldaat, een vloot, en weet ik en een luchtmacht ervan, en dus ja. doen we doen
1: een pak aan, waardoor we dus bepaalde dingen niet meer zien. Ja, ja, ja zeker. Het is een rol. Hè. We vullen allemaal rolletjes waar we niet helemaal onszelf zijn. Uh, ja, dat is wel eigenlijk wel, wel wel wat ik zeg, en ik denk uh, dat dat uh, ook goed is, hè?
0: Want dat is ook functioneel. He, je doet een pak aan, je doet een streep op schouders of op mouwen ja. en dan, dan heb je die rol en dan ben je ervan ja. en dan doen we nog wat embleempjes van een bepaalde achtergrond jij bent van techniek en jij bent van zeedienst en jij bent van de mariniers ja. en dan, dan gaan we een schip besturen of mariniersheden of ja. luchtmobiele brigade of, of whatever ja. en dat is heel functioneel, dat is heel prima maar dan vergeten we een klein beetje het individu ja. Uh, uh, en nou ja maar dat is mijn filosofie en hoe meer bezuinigingen en hoe minder we daar de ruimte krijgen, dan, dan blijft dus die, al die ene rol van militair over. Want we moeten zoveel ballen in de lucht houden ja. dat we alleen maar oog hebben voor die ene taak of de dingen die we moeten doen. Ja. Uh, en we rollen van het een in het ander. Dat ja. we wat minder tijd hebben voor de mensen erachter. Ja. Uh, ik vond het heel logisch dat ik in 2014 de dienst uitging.
1: Ja.
0: Dat, uh, dat je minder hoort van de actief dienenden. Uh, collega's. Er zijn ook heel veel mensen... ja, nou ben ik de diensten uit en uh, nou zie mijn actief dienende collega's maar niet meer staan. Nee, dat snap ik. Want die hebben een heel andere belevingswereld. Die rollen van evenement naar evenement, van oefening naar uitzending. Zeker. Ja. Dus als die in het weekend thuis zijn, dan zeggen die, uh, nou, naar mij even de zondvloed, even niks. Ja. Dus dat is ook heel logisch, nee. vind ik. Ja. Uh, maar in een krijgsmacht die uh, zoveel bezuinigt, ja. uh, is
1: dit wel een soort consequentie ja. in mijn ja. beleving. Ja. Nu is er geld bijgekomen. Hè. Um, uh, deze podcast wordt uh, uh, ook mogelijk gemaakt door transitieteam adaptieve krijgsmacht. Vaak een term die voor heel veel mensen nog heel erg zoeken is. Wat is dat nou? Um, maar ik ben altijd ervan overtuigd en vandaar ook deze podcast... dat het goed is om het gesprek aan te gaan met vernieuwers, met mensen die... Um, uh, ideeën hebben. Uh, ook mensen die de dienst uitgegaan zijn, die ja. een traject afgelegd hebben. En ik geloof dat we heel erg kunnen leren van verhalen. Hè? Storytelling is wat blijft hangen. Lange introductie voor wat ik nu ga zeggen. Adaptiviteit begint bij zelf, begint bij een stuk gedrag. Um, wat, hoe zie jij een adaptieve krijgsmacht voor je?
0: Adaptieve krijgsmacht is voor mij uh, een krijgsmacht die meegaat met zijn tijd. Uh, Defensie krijgt er heel veel geld bij. Uh, maar Defensie uh, is iemand die uh, eigenlijk verhongerd is. Dus die heeft heel weinig te eten gehad. En nu mag Defensie weer een, bij een kerstdiner aanschuiven. Ik denk dat het fout gaat. Want als iemand verhongerd is en dan bij een kerstmaal gaat aanschuiven... dan krijg je daar problemen mee ja. in, in zijn systeem. Want die heeft zo lang... Uh, ...met heel weinig voedsel te maken gehad... ...dat ja. dat niet goed is voor het lichaam. Ja, ja
1: een mooie metafoor denk ik wel.
0: Ja. Deze is ook niet voor mij, maar... Uh, de, ...hier heb ik een uitleg over gekregen... ...en toen dacht ik bij mezelf... ...ja, dat is, dat is eigenlijk precies wat het is. Dus Defensie moet leren weer... Uh, ...te innoveren. Want als jij... Zover moet bezuinigen, dan wil je niet op je slagkracht bezuinigen... maar op allerlei randvoorwaarden. En dat kan zijn innovatie, dat kan zijn samenwerking. Ja. Dat zijn de eerste poppetjes waarvan je denkt... ja, dat, dat gooien we weer buiten boord, denk ik. Ja. En nu is het zo van, oké... Okay, hoe kunnen we dus inderdaad de, samen die BV Nederland weer gaan opbouwen? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke partijen? Ja. Uh, maar dat, dat zit hem dus voor mij ook in een stukje procedures... Natuurlijk moet ons belastinggeld goed besteed worden. We geven niet van niks, het is bijna 5 miljard uit aan jachtvliegtuigen. Dan kun je ja. niet zeggen, we vliegen op dinsdag naar een fabriek... en vrijdag zeggen we, dat gaan we doen. Dan moet je verantwoorden, dat snap ik ook. Ja. Maar in dat stukje verantwoording zijn we nu zo verzand... dat het, een, denk ik, een soort van angstcultuur is geworden... dat we bang zijn om fouten te maken... He, dus dat je door de bezuinigingen, dat je bang bent dat je kop eraf vliegt als je iets verkeerd doet. Want dat kost geld of dat kost energie of dat gaat fout. En dat gaat dus weer ten koste van andere capaciteit. Bewust of onbewust? Uh, dat begint met onbewust. Ja. En als je maar één keer een fout maakt en je wordt daarop aangesproken, dan, dan ga je daar de volgende keer ga je er toch anders mee om. Zeker, de, zeker. Tik op, de, de tik op de vingers.
1: Ja. Um, wat diegene wellicht ook vanuit angst, jarenlang bezuinigingen.
0: Ja, doet. En vanuit, vanuit een goede intentie ook gestart is. Dus, ja. uh, dus uiteindelijk zie je dat verantwoording niet meer op de werkvloer ligt. maar steeds hoger in de organisatie komt. Dus initiatieven die op de werkvloer zijn, dat zijn hele goede initiatieven. Hè? Een, een KCT, wat. Met uh, partners uh, buiten Defensie zaken doet over voertuigen. Over materiaal innoveren. Luchtmobiele ja. brigade. Korps uh, Mariniers. Ik, dat is een beetje mijn belevingswereld. Hè, dus ja. ik, ik, uh, maar uh, dus zo zijn er denk ik nog meer organisaties. Maar als je dan hoger in de boom komt. Ja dat kost geld. Of, of dat dan ook. Dan gaan initiatieven verloren.
1: Ja.
0: Uh, wat kan ik doen? Uh, ik kan...
1: Koffie brengen sowieso. Koffie, koffie brengen. Ja, ik, ik pak even een glaasje water. Ja.
0: <laughs> ik kan. Ik kan um, want ik heb nu over defensie gepraat. Maar daar ben ik niet meer van. Ik, wat kan ik wel doen is. Uh, kijken. Uh, wat kan ik doen? De geestelijke verzorging van. De marine in Den helder. Neemt ze nu dan een pak koffie van mij af. Daar hebben ze dan een beetje geld voor... en dat gebruiken ze als relatiegeschenk. Mm -hmm. Prima. Ja. Zou ik meer willen leveren? Natuurlijk wil ik meer leveren. Maar uh, het gaat er ook om... van wat ik wel kan doen. Ja. Ik, ik kan niet de hele defensie op dit moment leveren. Dan kan ja. ik denk ja, ik kan niet leveren. Of uh, defensie. Of ik kan zeggen... Hè, waar we het in het intro gesprek over hadden. wat kan ik wel? Waar heb ik wel invloed op? Nou, dat is dus je netwerk gebruiken. En als ze uh, behoefte hebben aan koffie... En ze willen dat bij mij betrekken. Dan kan ik dat leveren.
1: Dus mensen moeten eigenlijk leren, hè, wat jij nu ook doet. Om te kijken, wat kan er dan wel? Hè? Ja. Want er kan weer een hoop. Uh, probeer eigenlijk uh, die periode, die, 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 die uh, ogenschijnlijke angst dat er niets meer kon achter je te laten. Kijk vooruit. Kijk wat er wel kan. Kijk hoe je de regelgeving wellicht wat op kan rekken, her en der, om te kijken wat er allemaal wel kan.
0: Nou, dat is, dus, dat is eigenlijk precies wat ik zeg. Want kijk, uh, uh, een militair zit vast aan... ...protocollen, aanbestedingstrajecten, verwerving, dat soort dingen. Ja. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog, uh, dat heette toen de tijd... ...dat fast track procurement. Hè? Dus als we de hele dingen heel snel nodig hebben voor een inzetgebied... ...dan, dan kan dat. Ja. Nou, dat is een heel mooi uh, traject, maar dat is specifiek gericht op missies. Als ja. we een helm, weet ik veel, wat nodig hebben... ...of dingen die we, we niet hadden en dan ineens nodig hebben. Uh, maar het vraagt iets van defensie, dus... Laat je militaire pak en je protocol iets los. Want je hebt een vraag uh, aan, een, aan een burgerbedrijf. Of uh, laten we iets moois gaan doen. Ja. Dus je kan wel zeggen, ja, maar ik, heb, ik ben militair... en ik heb dit en dit nodig. Nou, dat ja. kan. Maar je kunt ook naar de, uh, naar de markt gaan kijken en zeggen van... hé, hey, misschien kom eens met innovatie, kom eens met ideeën. Ja. Of het gebeurt, weet ik niet, maar zo stel ik me dat voor. Ja. En van de burgerpartij wordt dan ook gevraagd... ja, maar Defensie kan nooit iets... Ja. ja, dat is de vragen wel weer. Het onderste uit de kan. Ja, dat is logisch, want het gaat over heel veel geld. Ja. Je kan er ook opstellen van ja, inderdaad, wat ik net zeg: uh, er kunnen dingen niet, maar je kan ook zeggen: ja, er kunnen dingen wel.
1: Ja.
0: dus uh, dat vraagt ook iets van mij. Ja. Ik kan wel heel te zeggen: ja, maar Defensie, dat is zo'n moeilijke klant. Of ik kan zeggen: van de geestelijke verzorging in de helder neemt mij vier pakken koffie af. Wauw, wat fijn. Vier pakken koffie, dat is, be dat is beter dan niks. Zo is het. Ja. En. Dat vraagt dus ook aan mij, mijn kant een stukje aanpassing. En ja. laten we elkaar dan vinden daar in het midden. Uh, ja. Uniform uit. Uh, jij met je, met je commerciële gedrag. Moet ik het maar even. Ook even over de, wat, wat willen we nou bereiken? Ja. Waar kunnen we elkaar vinden?
1: Ja.
0: Uh, en ik zit helemaal niet in de commerciële kant. vind ik zelf. Natuurlijk moet er een
1: beetje geld verdiend worden. Ja. Maar uh, ja, laten we het zo eens doen. Mooi. Zijn er nog bepaalde dromen? Uh, waar gaat koffiebuddies heen? Ja, er zijn zeker dromen. <coughs> ik uh, wil eigenlijk een
0: aantal belevingswerelden bij elkaar gaan brengen. Uh, ik wil een oud brandweerwagentje. En uh, daar zit een, uiteraard een, een watertankje in, hè, zoals je weet. Ja. Nou, daar kun je dus gewoon water in doen. Als je daar nou eens een koffiezetapparaat aan de buitenkant tegenaan bouwt... En uh, zeg maar de, de apparatuur eruit haalt. Dan heb je heel veel opbergrekken. En daar duw je een paar defensietafels en vijftig uh, klapstoelen in. Met een, een luiveltje aan beide kanten. En dan kun je gewoon uh, de boer op naar festivals. Kun je mensen blij maken. Maar het mooie daarvan is, is dat ik dan ook bijvoorbeeld uh, mensen zou kunnen gaan aannemen. Ja. Uh, of mensen die zeggen van ik vind het leuk om een, om een dag met zo'n koffietent op pad te gaan. Nou, ja. doe je ding. Maar dan zou ik dat doen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dat zo maar te uh, uh, Zoals dat heet. Uh, defensie, politie, brandweer en de zorg. Dat vind ik een, ja. een vier eenheid. Die mensen die nou, best wel een soort van belasting hebben ondervonden. Ja. Nou, kom bij mij.
1: Zeker afgelopen jaren natuurlijk.
0: Ja, maar kom bij mij werken, uh, kom bij mij uh, op tijden dat het jou uitkomt. Ja. Kom dan bij mij koffie branden, inpakken, uh, koffie rondbrengen. Gaaf man. Dat is wat ik wil. Ja. En daarnaast uh, wil ik eigenlijk een, een ruimte, een soort koffietentje wat prikkelarm is, waar ook hè, mensen die dat leuk vinden, die kan aanleren koffiecenten. Maar dat ze ook een kind of een kleinkind meenemen... en dan kunnen gaan legoën. Dus je kan koffie drinken bij mij... Ja. en tegelijkertijd lego bouwen. Ja, dat is mijn ultieme droom. Uh, ik weet niet of dat gaat aansluiten, geen idee. Maar dat, 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 dat uh, je vraagt naar mijn droom, dan is ja. dat mijn droom. Dat zou ik uh, willen proberen. Uh, hey, dus, dus je bouwt een uurtje, daarna doe je het in een doosje... zet het in de kast en dan kom je volgende week kom je weer terug. Of over ja. twee weken... En dan kom je weer en uh, dan zeg ik, hey, uh, weet je nog hoe uh, je een latte macchiato moest maken? Nou, maak hem even een latte macchiato. Nou, ja, dan tom. kun je zelf je latte macchiato maken en dan een pakje, ga je zitten, zacht muziekje aan en dan kun je een beetje gaan leeghouden. Ja.
1: Dat is wat ik wil. Zijn er nog dingen die vragen die ik jou niet gesteld heb eigenlijk? Uh, boodschap die je nog hebt? Uh, uh, kijk naar elkaar
0: om. Uh, dat, uh, zoek elkaar even op. Actief dienend. Postactief gaan we elkaar even een kort gesprek aan. Ja. En natuurlijk gaat het dan even over werk en, uh, en stoere verhalen. Ja. Dat vind ik ook goed. Dat hoort er ook bij, zeker op een reunie. Maar je kan ook gewoon even vragen, inderdaad, van, hey, hoe is het nou met jou? Ja. En uh, die stichting die ik dan ondersteun, die doet dat. Allerlei vrijwilligers die komen aan de deur met een fruitmandje... En, uh, een, een pak koffie, uh, een kaart. Ja. Uh, mariniers, oud-mariniers die in de, even in de lappenmand zitten... Hey, dus je, je voelt je even niet lekker. En dan ligt er ineens een kaartje van de stichting op, op de grond. Hey, je beterschap. Ja. Nou, dit, ik weet wel wat dat met mij doet. Ja. Uh, dus kijk wat meer naar elkaar om.
1: Ja. Richard, ik wil je ontzettend bedanken. Echt een superfijn, uh, mooi gesprek met je. Ik heb enorm veel van je geleerd. Je uh, hebt echt een heel fijne energie. Uh, en ik hoop dat heel veel mensen dat we op deze manier met z'n tweeën een gesprek hebben kunnen voeren en verbinding. Waarbij mensen die dit horen, die denken: uh, holy crap, dat moet ik ook maar eens gaan doen. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Thanks.